0: Bonjour et bienvenue à tous les curieux et passionnés de coaching pour ce podcast du FFRC, soit le Forum francophone de la recherche en coaching. Mon nom est Françoise Asselin, je suis une coach, une chercheuse faisant partie des membres fondateurs du FFRC. Aujourd'hui, je discute avec Marie-Gouane Castel-Girard, instigatrice avec Stéphane Coulier du FFRC. marie Gouen est psychologue organisationnelle et s'est intéressée pour sa thèse de doctorat ou compétences de coach. Marie-Gwen nous présente ici un article écrit par Ben Van Denassam et Jonathan Passoir, paru en 2022, dans la revue scientifique Consulting Psychology Journal, dont je traduis le titre « Comment les coachs expérimentés utilisent la pleine conscience dans la pratique et comment ils savent qu'elle est utile ou bénéfique ». Bonjour Marie-Gwen, peux-tu nous dire brièvement ce qui t'a particulièrement intéressé dans cet article
1: oui, merci de ton accueil, France. Euh, le thème du « mindfulness » qu'on peut traduire par euh, « pleine conscience » ou « présence attentive », c'est en soi un thème qui m'intéresse beaucoup. Euh, je me dis depuis quelques années, et donc je me questionne sur comment appliquer la pleine conscience dans un contexte de coaching, comme je suis une coach en début de carrière c'est justement ce dont traite cet article On a choisi parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'interroger les coachs sur leur compréhension et leur application du mindfulness pendant des séances de coaching. Il y a quelques études qui ont été réalisées afin de tester l'efficacité d'intervention de coaching basée sur la pleine conscience, mais la capacité de pleine conscience des coachs, c'est un sujet qui a été peu étudié dans la recherche scientifique jusqu'à maintenant
0: à ma connaissance. Intéressant, en effet. Surtout que la pleine conscience est un thème très populaire à l'heure actuelle. Hein? En gros, si je lis l'article, qu'est-ce que j'apprendrais sur ce thème? Mm -hmm. Les auteurs font l'effort de traduire
1: leurs résultats en retombées pratiques pour les coachs. Et je vais tenter de vous résumer le plus concrètement possible tout ça. donc Tout d'abord, les auteurs proposent une définition du mindfulness en contexte de coaching pour éclairer mm -hmm. les coachs sur ce que c'est. Ensuite, les auteurs proposent un modèle opérationnel qui vise à expliquer comment le mindfulness est utile pour le coach qui l'utilise durant une séance de
0: coaching et aussi ses impacts pour le client et la relation entre le coach et le coaché. Dis-moi, Marie-Gouen, pour arriver à de telles propositions, quelle a été leur méthode de recherche Vandana Sam et Passmore ont choisi d'utiliser l'analyse
1: interprétative phénoménologique, qu'on en voit parfois à IPA, pour explorer ces deux principales questions, soit celles énoncées dans le titre même de l'article. Donc, comment les coachs expérimentés utilisent la pleine conscience dans la pratique, puis aussi comment ils savent que la pleine conscience est utile ou bénéfique. Plus spécifiquement, ils ont réalisé 30 entrevues, avec des coachs d'expérience, pour ensuite analyser le verbatim de ces rencontres à l'aide de l'analyse interprétative phénoménologique,
0: ce qui leur a permis de dégager des thèmes et des sous-thèmes. Mais dis-moi, comment justifie-t-il ce choix méthodologique de l'IPA? Les auteurs
1: montrent d'abord le vide qui existe dans les écrits scientifiques relatifs à la définition et à l'application de la pleine conscience coaching, leur ressentant des écrits leur a permis de conclure qu'il existe une certaine cohérence entre les concepts qui permettent de définir le mindfulness à travers les écrits scientifiques, mais que celles-ci doivent être adaptées à un contexte de coaching. Ils utilisent ensuite ces concepts définissant de mindfulness, par exemple l'attention, la présence, etc., pour les comparer à ceux qui ont été nommés par les coachs expérimentés qu'ils ont interviewés. En amont de la recherche, quels étaient donc ces concepts clés les auteurs euh, ont analysé un total de 42 définitions de ce que c'est le mindfulness. Ils constatent qu'il y a vraiment trois concepts en particulier qui sont présents dans la majorité de ces définitions-là. Le premier, qui est présent dans 67% des définitions, c'est le concept de « awareness », qu'on peut traduire par « conscience »,« être éveillé. Le deuxième concept qui est présent dans 41% des définitions, c'est celui de « l'attention ».« attention » en anglais ou « attending ». Et le troisième concept qui permet de définir le mindfulness et qui est présent dans 62% des définitions, c'est l'idée de moment présent, d'être dans le moment ou dans l'ici et le maintenant.
0: Tu dis que ces chercheurs ont ensuite comparé ces concepts à la vision des coachs expérimentés. Dis-moi, qui sont ces coachs expérimentés interrogés pour cette recherche oui, comme je vous disais, ils ont interviewé euh, 30
1: coachs. Donc, les auteurs indiquent que justement la méthode d'analyse interprétative phénoménologique euh, nécessite un échantillon raisonnablement homogène. Donc, quand on dit des coachs d'expérience, ils ont vraiment choisi des coachs qui incluent la pleine conscience dans leur pratique euh, de coaching. Ces coachs, à l'exception d'un seul, s'auto-évaluaient comme des coachs seniors ou master coach, selon les critères de ICF ou de l'EMCC. Selon ce qui est rapporté dans leur article, on dit que les coachs avaient en moyenne 14 ans d'expérience en coaching. 60 étaient des femmes, 40 des hommes, ce qu'ils disent représente la composition des coachs professionnels en ce moment dans le marché. Ces personnes étaient des coachs anglophones, sauf deux. Il y avait un âge qui se situait entre 39 et 70 ans avec une moyenne d'âge de 54. Souligner aussi que 23 ont soit des qualifications de postes en coaching ou en processus de vie terminale.
0: Donc, des coachs qui sont formés, qui ont une connaissance euh, du coaching. Puis dis-moi, au niveau de l'approche par rapport au mindfulness ou plus largement comme coach, euh, ils sont formés sous quelle approche? Les
1: auteurs soulignent que plusieurs avaient des inclinaisons pour des approches euh, similaires au, à la pleine conscience ou au mindfulness. Donc, euh, des approches de gestalt approche cognitivo-comportementale, approche centrée sur la personne,
0: psychodynamique ou encore les systèmes familiaux. Tu disais au début de l'entrevue que les auteurs aboutissent à une définition du mindfulness en coaching. Peux-tu nous la donner, cette définition?
1: Bien sûr. Leur définition, c'est en fait une énumération de ce qui décrit la pleine conscience en contexte de coaching. Comme les auteurs l'indiquent, la définition qu'ils proposent intègre autant les propos des coachs expérimentés qu'ils on, qu ont rencontrés sur leur utilisation de la pleine conscience et les impacts qu'ils remarquent dans leur pratique de coach et aussi les caractéristiques conceptuelles des différentes définitions qu'on a parlé un peu plus tôt qu'ils avaient analysées. Donc, une traduction libre de leur définition, ce serait que la pleine conscience en coaching s'est basée sur l'utilisation d'une plus grande conscience dans les cils maintenant, d'être présent et de faire preuve de présence et de concentration, d'être dans le non-jugement, de démontrer de la curiosité et de la bienveillance, de créer de l'espace pour le client et d'exercer de façon efficace et respectueuse.
0: Bon, une bonne définition, merci. Mais dis-moi pour toi, comment comprends-tu la fin particulièrement de cette définition d'exercer de façon efficace et respectueuse? Oui, j'en comprends que… La pleine
1: conscience, ça permet aux coachs d'être plus efficaces, c'est ce qu'ils rapportent dans les propos aussi des coachs expérimentés. Ça leur permet d'être plus efficaces dans leur façon d'intervenir, puis que toute cette, cette attitude de bienveillance puis de non-jugement, ça leur permet aussi d'être plus respectueux envers l'expérience de son coaché, de rester centré sur son
0: expérience. Je traduis ça là, comme une coach certifiée ICF. Je vois que plusieurs éléments sont en lien avec la compétence, être en présence comme coach. Effectivement.
1: Une contribution de l'article, selon moi, c'est justement le lien que les auteurs établissent entre cette capacité d'être pleinement conscient du coach, puis ce que ça permet, justement, pour le coacher, puis dans la dynamique entre le coach et le coaché. Les coachs interrogés parlent que ça améliore la communication entre le coach et le coaché, que le dialogue est plus fluide, que le coach a accès à des signaux verbaux, mais aussi non-verbaux et des ressentis qu'il renseigne sur l'état de la
0: relation puis où en est sur le coaché dans ses réflexions. Okay. Donc, les auteurs avancent que la pleine conscience sera un prérequis nécessaire pour bien travailler avec son coaché.
1: Exact. Les auteurs précisent qu'il y a plusieurs ingrédients clés qui ont des effets qui s'additionnent et qui donnent des résultats plus grands que la somme de ces parties. On trouve plusieurs extraits de témoignages dans l'article de, des coachs expérimentés sur ces différents concepts-là. Ça donne des idées des multiples façons qu'on peut être pleinement
0: conscient comme coach. Tu me donnes le goût de lire ou de relire plus en détail l'article. Je vais pouvoir refaire des parallèles entre ma pratique et ce que les autres coachs d'expérience font et qui ont participé à la recherche. Je veux aussi plusieurs éléments de compétences ICF. Là, je reconnais les valeurs, en plus, promis par ICF. Ne serait-ce que le respect la bienveillance. C'est important là, dans l'article, de presque ce que j'entends, de ce que tu me dis. Puis Pour faire un lien avec cette notion de bienveillance, ICF dit même dans ses énoncés éthiques que le coach adhère à la philosophie de faire le bien, pas juste d'éviter le mal. Mmh. C'est quand même important comme posture qui est suggérée par ICF. Ben oui, c'est intéressant.
1: Puis les auteurs, ils proposent que la pleine conscience, c'est justement un, un moyen pour les coachs de se préparer à entrer l'espace de coaching en étant plus présent, plus efficace. Donc, on peut faire des liens avec, incarner euh, les valeurs, justement.
0: Ouais, on revient sur le plus efficace. Hein? Que veux-tu <rire> dire encore une fois?
1: <rire> <rire> les auteurs, ils tentent d'expliquer les impacts. De la pleine conscience en coaching, qu'est-ce que ça a justement comme effet? Ils remarquent que les coachs identifient principalement des impacts pour eux comme coach, plutôt que des impacts pour leurs clients pour la relation de coaching. Il y en a aussi, là, mais je vous en nomme quelques-uns, les impacts principaux, en fait, nommés par les coachs. Ils trouvent que ça leur permet d'avoir accès à davantage d'informations concernant les réactions, les pensées, les émotions de leurs clients, tout en gardant une saine distance avec l'histoire du client. Ça leur donne aussi accès à de l'information sur la dynamique entre le coach et le coaché en étant conscient de ce qui se passe. Donc, ça leur permet de voir une meilleure lecture du progrès du client, où est-ce qu'il en est dans son processus de changement, en étant conscient de son discours, de ses actions. Puis aussi, en étant présent, mais les coachs peuvent mieux gérer leurs propres réactions et impulsions. Hein, J'ai cette émotion-là qui monte. Ok, Est-ce est que c'est utile dans l'espace de coaching non, je le mets de côté? Donc, ils remarquent qu'en revenant beaucoup au moment présent, là, ça a des
0: impact positif sur leur façon d'être euh, puis de faire du coaching. Avec ces derniers éléments que tu viens de nommer, je, je reconnais encore une fois la nouvelle compétence ICF qui est incarnée un état d'esprit coaching. Cette compétence-là, c'est une invitation à développer une aisance à rester centré sur le client en utilisant de façon consciente comme coach là, sa sensibilité, ses émotions par rapport à ce qui se passe pendant la rencontre. Les auteurs, du moins, expliquent-ils le processus ou encore Comment ces coachs d'expérience manifestent cet état d'esprit, ce mindset de coach? Oui, les auteurs, en fait, ils, ils sont plus, ils ont plutôt structuré ce qu'ils appellent
1: un modèle, donc une série d'étapes qui surviennent lorsqu'on est pleinement conscient pendant une démarche de coaching. Eux, ce qu'ils qu comprennent dans leur article, c'est que quand le coach fait preuve de présence, qu'il démontre qu'il comprend bien ce qui survient pour son client, ça permet à la tête de se calmer. Ce que je comprends comme un, le flot pensée ralenti qui permet de se connecter à la tête, rester connecté, mais aussi se connecter au corps. Il permet un espace d'exploration pour le client en étant connecté comme ça. C'est dans cet espace-là que le coach va avoir accès à davantage d'informations afin de vraiment saisir l'expérience du client puis comprendre le sens de l'expérience du client. Cet espace-là, ça permet aussi au coach de remarquer les progrès, les signes de changement chez le client, comme on disait. Puis C'est tous ces éléments-là qui vont permettre au coach de mieux soutenir et accompagner son
0: client et mieux comprendre ce que chacun a besoin et souhaite pour la relation de coaching. Dans tout ça, la pleine conscience est utile autant pour le coach dans sa façon d'interagir que pour le coaché. Oui, tout à fait. Comme on disait, l'article,
1: les coachs rencontrés, en fait, pour l'article, parlaient surtout des impacts pour eux comme, comme coach. Mais il y a aussi des, des impacts positifs pour euh, le coaché. Puis j'avais justement euh, envie de vous en nommer euh, quelques-uns euh, des impacts positifs pour le coaché et même pour la relation de coaching. D'abord, euh, il semble que cette pleine conscience-là du coach, entre autres, mais ben, ça permet au coaché d'être pleinement présent lui aussi dans un monde où euh, tout est instantané. Tout va euh, vite, les coachs rapportent que ben, d'être centré sur le moment présent, ça a l'effet de calmer l'esprit euh, du coach, mais aussi du coaché. Si on continue sur ce calme-là, qui est très intéressant, là, les chercheurs soulignent que ça permet de faire de la place pour explorer avec curiosité et sans jugement son expérience, que ce ralentissement-là, cet espace-là, ça permet ça, que ça semble aussi être un espace où on peut tester différentes options qui n'étaient peut-être pas envisageables quand on était dans l'action, dans l'intensité. Ça permet de faire des choix conscients et éclairés aussi, plutôt que de réagir à la situation, d'être action-réaction. Donc, il y a plusieurs coachs qui vont mentionner que ce, ce ralentissement, ce calme-là, ça contribue entre autres à cet espace de confiance, cet espace sécuritaire pour favoriser l'exploration d'expériences peut-être même plus douloureuses ou honteuses pour le client. Donc, la, la pleine conscience, ça semble permettre euh, de donner un, un sens plus fort aux expériences du coaché, puis lui permettre
0: peut-être de passer par-dessus certaines épreuves ou tester des nouvelles façons de penser et d'agir intéressant. Donc, se détacher en quelque sorte hein, avec une certaine hauteur. Puis, je poursuis. Tu as mentionné que ça avait des impacts positifs aussi pour la relation de coaching. Oui, il y a certains coachs qui rapportent que euh, la pleine
1: conscience, ça semble solidifier la relation de coaching. Entre autres, je pense, parce que le, le coaché sent que son coach est complètement présent pendant les séances, puis est vraiment soucieux de bien comprendre son, son expérience dans toutes ses nuances pour bien
0: l'accompagner. Intéressant encore comme un élément, surtout dans un contexte où l'intelligence artificielle prend de la place et où il est question de remplacer parfois un coach par une machine. Hein? Puis, cette présence humaine est, je pense, aussi une dimension qui fait une différence dans, dans notre monde du travail où l'isolement a pour effet à la longue d'user et affecte même la santé mentale. On a vu à quel point ce phénomène-là d'isolement a été exacerbé avec le coaching.
1: J'ai le goût euh, qu'on prenne un petit moment de pleine conscience live. <rire> J'ai envie de te demander où est-ce que tu en es dans tes réflexions dans le moment présent là maintenant.
0: Si je m'arrête là pour me faire une dette sur les essentiels à retenir en lien avec la pleine conscience, c'est que pour soutenir le client en toute conscience, c'est de lui manifester une compréhension empathique de ce qui est dit au fur et à mesure, d'ouvrir un accès qui est calme pour rendre propice la réflexion du coaché. Ce calme-là, ça lui permet de toucher à des émotions. Je parle de corps et de, de tête, là, mais tout ça euh, entre en considération. Cet espace-là, calme, et favorable à l'identification d'informations utiles pour le processus coaching, utile au coach pour lui-même, mais aussi utile au coach pour comprendre ce qui se passe pour le client. Reste que tout ça, ça ne dit pas comment les coachs font pour manifester cette sensibilité à soi et à l'autre et ce qui se passe dans l'action. Comment toi, tu vois ça? Une belle question.
1: Puis l'article ne va pas aussi loin. Euh, C'est... Euh un des premiers sur le sujet, donc qui permet de mettre en place une fondation. Là. Les prochains articles vont pouvoir construire sur euh, la définition qu'il propose et aller plus loin en s'intéressant un peu plus au, au comment euh, que tu questionnes, justement. Qu'est-ce que les, les coachs conscients font, en fait? C'est justement la question que, qui me reste après la lecture de l'article. Comment est-ce que moi, comme coach, je peux utiliser tous les ressentis, les émotions, les pensées que je vais remarquer en étant pleinement conscient? Comment est-ce que je peux même les, les manifester comme coach aussi dans une séance de coaching?
0: J'ai une petite question. Si certains auditeurs ont envie de partager leurs réflexions dans les commentaires hein, suite au podcast, nous serions oui. curieuses de vous lire d'ailleurs ce que j'en pense. C'est une excellente façon d'apprendre que de s'arrêter de réfléchir à ce qui s'est passé en nous et dans la relation suite à un coaching. Ça nous permet d'apprendre et de développer des stratégies à appliquer la prochaine fois. Oui, je pense que cet arrêt réflexif, si je peux l'appeler comme ça,
1: il est essentiel pour développer euh, cette réflexivité dans l'action, d'être capable de s'adapter pendant la séance de coaching, pendant que ça se passe là, dans le moment présent, justement. Ça rappelle une des conclusions de ma thèse sur les compétences des coachs où on, ce qui se dégageait, c'est ce qui était vraiment important pour le coach, c'est cette capacité qu'il a d'aller puiser dans un large éventail d'outils, de comportements. Comment il lit son environnement en fait, puis comment, en fonction de sa lecture, qu'il qu décide consciemment. Est-ce que ça, c'est le bon outil pour le moment, est-ce que c'est le bon comportement que je dois avoir? Est-ce que je suis dans la bonne attitude pour bien euh, bien accompagner mon client? Donc, euh, c'est comme si le l'article le nomme comme ça d'ailleurs, que le mindfulness, c'est au-delà d'une technique ou d'un outil, c'est un art, c'est une capacité à choisir la bonne intervention euh, dans le contexte. Ça permet ces, ces ajustements-là en continu. Ça permet de décider ce qui est utile quand c'est le temps de changer de direction, peut-être, dans la démarche de coaching, puis
0: d'essayer quelque chose de nouveau. Tu dis la bonne intervention, mais aussi la bonne intention comme coach. Mm -hmm. À ce moment, je pense que la sagesse entre aussi en ligne de compte. Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant comme coach? Comment je prends soin de mon client dans cette dynamique-là? Avant de terminer, quoi d'autre a attiré ton attention, marie gwen oui, mon
1: passage préféré de l'article, j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Les auteurs ils proposent que par euh, cette attitude de curiosité, d'observation, d'attention qu'on parle depuis tout à l'heure, le coach il devient un, un exemple de ce que devrait être le coaching. C'est-à-dire un, un espace qui promeut l'apprentissage, le changement à travers le temps, plutôt que la
0: recherche de solutions euh, instantanées à des problèmes. Puis j'ai encore une question, évidemment. Les auteurs donnent-ils des trucs pour se développer et accroître cette capacité de travailler en pleine conscience? Bien,
1: les auteurs amènent l'idée que je trouve intéressante, que les coachs qu'ils ont rencontrés leur ont dit que la pleine conscience, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter pour la comprendre. Ce pas seulement intellectuel. Donc, ça m'amène à peut-être t'inviter toi, mais aussi les auditeurs, à l'expérimenter, cette pleine conscience-là qu'on parle depuis le début du podcast. Des exemples de comment est-ce qu'on peut mettre en pratique la pleine conscience, bien, vous pouvez prendre quelques minutes aujourd'hui pour être pleinement conscient des bruits qui vous entourent, des sensations physiques présentes en ce moment. Ça peut être même d'être pleinement conscient dans certaines de vos activités. Certains, beaucoup m'ont déjà dit euh, des marches en forêt, ça leur permet d'être vraiment connectés avec toutes les couleurs, les sensations, les odeurs qu'il y a autour d'eux. Ça peut être en méditant de façon formelle là, sur un, notre coussin de méditation. Euh, ça peut être en tricotant, pourquoi pas? Donc, tous ces gestes-là qu'on peut faire en étant euh, pleinement dans le moment présent, c'est euh, peu importe votre moyen, en le saupoudrant dans votre quotidien, euh, ça c'est une capacité qui est utile, je pense, comme coach, mais même, même au-delà de, de, de seulement la profession de coach, si vous voulez, mon avis.
0: Merci pour ton avis. Puis euh, j'accepte l'invitation. C'est une belle invitation. <rire> Merci encore, marie Gwen pour ce partage. Je te dis à bientôt. Puis euh, pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. Merci de votre écoute et de votre attention.